0: Hola, buenos días, qué alegría verlos, qué alegría saber de ustedes a través de los comentarios que están poniendo en la red Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo donde vamos a meditar en la palabra del Señor Todos sean bienvenidos, nos sentimos muy contentos de que cada uno haya tomado la decisión de seguir conectado para alimentar su espíritu a través de la palabra de Dios Todos sean bienvenidos Si hay alguna persona que es la primera vez que eh, se conecta Le damos la más cordial bienvenida Quiero invitarlo por favor a que me acompañe a la Biblia Para tomar una porción de ella Y poder hablar, poder estudiar la palabra de Dios esta mañana Vamos, a, vamos al libro de Hebreos por favor carta a los hebreos en el capítulo 2 hoy es bien importante que nosotros meditemos en este pasaje estamos eh, en, en pleno proceso de querer salir y estar juntos como antes lo hacíamos verdad en muchas actividades y quiero aprovechar antes de mientras usted busca hebreos capítulo 2 Versículos 1 al 4, quiero aprovechar para decirle lo siguiente en relación a la apertura de la congregación Por razones de obras públicas, están pavimentando la avenida donde nos encontramos Por razones de esa obra no hemos podido abrir, estábamos listos para abrir el 2 de septiembre, pero no fue posible porque comenzaron una obra pública y hay mucho polvo, exageradamente mucho polvo. Es imposible mantener la congregación abierta con esa cantidad de polvo que se está generando. Y bueno, esa es la razón por la que no hemos abierto, pero estamos listos. Lo invito a que permanezca en la transmisión, solo estamos esperando a tener más o menos una idea de en qué momento se va a poder eh, abrir por razones de esa obra que se termine, consideramos que posiblemente sea al final de este mes y abramos el primer día de servicio del mes de octubre. Confiemos en que así va a poder ser, ya que estemos libres de, del polvo y de las obras que se están llevando a cabo en la avenida donde nos encontramos. Así es que después de este comunicado, usted manténgase eh, al tanto con nosotros, vamos a estar avisando eh, también con tiempo para que usted pueda venir y asistir a la congregación, tomando las medidas que también se van a publicar, que casi todos las conocemos, pero las vamos a publicar también para que usted sepa cómo asistir a la congregación en el momento en que podamos ya estar disponibles para abrirlo, pero por lo pronto debemos de continuar alimentándonos y de seguir congregándonos así como lo hacemos a través de este medio. Quiero decirle también que aún a pesar de cuando abramos, tendremos las transmisiones en vivo, no vamos a dejar de transmitir en vivo, tendremos la reunión aquí presencial y al mismo tiempo seguiremos transmitiendo a través de la plataforma donde usted nos está viendo ahorita Muy bien, quiero invitarlo a que leamos el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4 Hoy vamos a hablar y después de leer vamos a orar juntos para pedirle a Dios que su palabra hable a nuestro corazón Hoy necesitamos estudiar este pasaje de la Biblia donde se nos habla acerca de no descuidar la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo El título de este mensaje es No hay tiempo para descuidar la salvación Dígaselo a usted mismo No tengo tiempo de descuidar la salvación que Dios me dio por medio de Jesucristo Quiero invitarlo a que leamos la Biblia Hebreos capítulo 2 Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero invitarlo a que oremos juntos. Si usted puede cerrar sus ojos, hágalo y oremos juntos. Padre, te damos gracias porque esta mañana podemos leer tu palabra. Gracias Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Oramos para que nos enseñes tu palabra para que nos enseñes cómo guardarla en nuestro corazón Señor abrimos nuestro corazón y rendimos nuestra voluntad para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos transforme para que tu palabra nos aliente, para que tu palabra Señor sane nuestra vida nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo Señor toma este tiempo, es tuyo Señor guíanos, dirígenos, háblanos, consuélanos, exhortanos, edifícanos con tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén como le decía hoy es necesario tomar un tiempo de mucha conciencia de mucha reflexión acerca de la salvación es muy importante analizar varios pasajes de la Biblia empezando por Hebreos capítulo número 2 del verso 1 al 4. Dios nos ha dado salvación y el escritor del libro de los Hebreos nos exhorta a no descuidar esta salvación. Y hay varios principios bíblicos que vamos a estar analizando. A través del mismo apóstol Pablo y al, el apóstol Pedro Porque es necesario no descuidarnos No descuidar esta salvación tan grande Esta palabra descuidar también tiene que ver con tomar en poco Tener en poco la salvación Yo creo que a usted le ha pasado cuando usted se esfuerza por dar un regalo a alguien Y usted hace ahorros por comprar algo y usted logra comprar algo que con mucho amor se lo regala a alguien Y a usted le costó mucho dinero o mucho esfuerzo más bien Aunque no mucho dinero pero mucho esfuerzo y lo regala y lo da Y de repente ve que esa persona lo que a usted le costó tanto esfuerzo juntar Aquella persona no tiene el cuidado suficiente para valorar lo que usted le regaló y de repente usted encuentra ese regalo tirado, roto, maltratado, descuidado Y esta es la parte que queremos meditar en la palabra Dios mandó a su Hijo Jesucristo Pero no solamente lo mandó a que naciera, a que nos anunciara el Evangelio Lo mandó a morir por nosotros y nosotros Hemos menospreciado, hemos ignorado, no hemos tenido en cuenta la suma tan grande que Dios tuvo que pagar para rescatarnos Esta es la parte que Dios quiere hablar con nosotros, no hay tiempo para descuidar la salvación tan grande Y para poder tener una, un, 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 un corazón dispuesto para este mensaje Vamos a analizar varias cosas del por qué Dios Nos enseña que no debemos descuidar esta salvación Sobre todo valorarla, aprender a valorar la salvación Miren, la Biblia en el versículo 1 dice Por tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos quiero decirle varias cosas importantes a manera de introducción para cuando se escribió esta carta no habían pasado muchos años todavía muchas personas que habían oído personalmente a Jesús estaban vivas aquellos que habían escuchado el sermón del monte y otras parábolas todo lo que Jesús había hablado todavía estaban vivas algunas de ellas no había pasado demasiado tiempo y el apóstol ve necesario hablar a aquellos que ya tenían fe en Jesucristo. Porque empezaba a haber un enfriamiento, empezaba a haber un descuido, un deterioro en la actitud de las personas con respecto a la salvación que Jesús había traído a la humanidad en la cruz del Calvario. Hoy han pasado más de dos mil años y muchas generaciones han descuidado la salvación, la han menospreciado, le han restado el valor que se necesita tener muy presente para no descuidar y, y muchas generaciones se han deslizado, han perdido, han creído que es lo mismo tener fe en Jesús que tener una religión en el corazón, o en la vida de la persona. Y de esto Dios quiere hablarnos no hay tiempo de que nos descuidemos No hay tiempo de que menospreciemos la salvación que Dios nos dio por medio de Jesucristo Y mire también a manera de introducción le quiero decir lo siguiente Descuidar nuestra salvación también es volvernos fríos Yo creo que varias personas hemos experimentado esta frialdad no solo en lo espiritual Aún en lo emocional aún en lo moral Cuando una persona es fría entonces ha Descuidado la salvación ha descuidado Su salvación también descuidar la Salvación tiene que ver con la actitud Antipática de una persona cuando una Persona se vuelve antipática una actitud Negligente, necia, sorda a los problemas, antipático no quiere hablar con nadie Está representando un descuido en su salvación También cuando somos indiferentes Hay etapas en la vida de un ser humano cuando nos volvemos indiferentes a todo nos volvemos indiferentes a toda circunstancia que haya a nuestro alrededor. Si usted está atravesando una etapa de indiferencia tan grande que ni usted mismo se soporta, significa que ha descuidado su salvación. También faltos de fe. Descuidar la salvación recae directamente a la falta de fe de una persona. Si usted siente que su fe está muy por debajo del nivel que usted sabía que usted tenía, es porque ha descuidado su salvación. La falta de fe tiene que ver con el descuido de la salvación. También cuando le damos más valor a la vida natural que a la vida espiritual. Cuando yo, como Jesús lo dijo, cuando yo me afano más por las necesidades naturales, ¿qué voy a comer?, qué voy a vestir, qué voy a proyectarme, etcétera, todo el ámbito natural cuando una persona se enfoca más y le es más importante, le ve más provecho el estar ocupado en las cosas naturales que desarrollar una vida espiritual es un síntoma de que has descuidado la salvación tan grande que estás menospreciando el sacrificio que Jesús vino a hacer a la cruz del calvario y esa es la exhortación que Dios quiere que nosotros hoy abramos nuestro corazón Porque está de por medio el que podemos deslizarnos esa expresión del versículo 1 Tiene que ver con que podemos realmente entrar a tiempos de nuestra vida bastante severos Por descuidar el regalo más hermoso que Dios nos ha dado que es la salvación por la fe en Jesucristo Dios quiere que atendamos Todos los aspectos Que involucra la salvación La salvación Es como un paquete De muchos aspectos No solo es La remisión de nuestros Pecados que conlleva Al arrepentimiento de los mismos A la confesión de nuestros Pecados, el paquete De la salvación tiene muchos aspectos factores Muchas líneas de expresión, tiene que ver con la salud física Tiene que ver con el cambio de vida, tener una vida antigua y una vida nueva También tiene que ver con recibir el poder de Dios en la vida de la persona Cuando recibimos el Espíritu Santo y tiene que ver con servirle a Dios Y tiene que ver con muchos aspectos, hablar de la salvación no es solamente Hablar de congregarnos No solamente es hablar de cantarle En un concierto Hablar de la salvación es hablar de la vida Misma y de todos los aspectos Y es necesario mantener Vivo el por qué Dios mandó La salvación porque solo así Valoramos solo así Salimos de este, de este, de este Círculo donde estamos descuidando Algo tan valioso También Por ejemplo en el comentario Bíblico de Matthew Henry Él hace este comentario Respecto a este pasaje Pecar contra el Evangelio Es rechazar Esta salvación grandiosa Es despreciar La gracia salvadora de Dios En Cristo tomándola Con liviandad sin Interesarse por ella ni considerar El valor de la gracia Del Evangelio o su necesidad Ni a nuestro estado o condición sin ella, descuidar nuestra salvación es algo que nosotros debemos poner mucha importancia Necesito evaluar si estoy descuidando mi salvación o no la estoy descuidando Quiero invitarlo a que vayamos y descubramos algo Vaya conmigo a 1 Timoteo 4 versículo 6 Quiero invitarlo a que meditemos en este primer pasaje Donde el apóstol Pablo nos instruye a no descuidar un, Una faceta de la salvación donde están involucrados Muchos principios y que voy a analizar con usted Estos principios para que vayamos evaluando Qué tan descuidado tenemos nuestra salvación Mire, 1 Timoteo 4.6 este pasaje nos habla de no descuidar el Don que Dios puso en nosotros, no descuides No hay tiempo de descuidar el don que Dios puso en ti, Dios nos ha dado a todos Dones, capacidades, cosas buenas que Tenemos que desarrollar por un lado pero también el don de la salvación, porque la salvación es un don, viene de parte de Dios. Nadie ha trabajado para ganarse la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, dice el escritor de, de, de la carta a los Efesios, Pablo. Es por, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y esto ni siquiera es de nosotros, es un don de Dios. Tenemos la salvación y ni siquiera... Nació en nosotros el poder tener fe para alcanzar esa salvación Dios se encargó de poner en cada uno la fe necesaria para poder creer en la salvación de Jesucristo Por eso esta mañana necesitamos atender esta parte No descuides el don que Dios puso en ti Tal vez muchos nos vamos a identificar con este pasaje Y hay muchos dones hay muchos regalos, muchos talentos, muchas capacidades que ya tienen mucho polvo encima, que no se están utilizando y esto forma parte del descuido de la salvación, no hay una sola persona que Dios haya llamado para ser su hijo sin que le haya dado dones, sin que le haya dado capacidades para poder servir en su reino, vea cómo dice Pablo a Timoteo versículo 6, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido 7. desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera 9 palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza 14, no descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, Qué pasaje tan importante para meditar No descuides el don que Dios puso en ti, cuando nosotros empezamos a a menospreciar, a dejar de darle valor a la salvación que Dios nos dio por medio de Jesús Comienzan a suceder muchas cosas en nuestra vida que hoy necesitan reactivarse Este pasaje nos enseña algo muy importante Pablo se dirige a Timoteo, Timoteo para efectos de este mensaje es un tipo, es un ejemplo Es un modelo para la iglesia Timoteo representa a cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Pablo le hace saber a Timoteo lo que Dios espera para no descuidar la salvación que recibió. Y comienza diciéndole lo que Dios ve en Timoteo. Y fíjese cómo Dios ve a la iglesia, cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros que nos ha dado la salvación. Lo llama buen ministro de Jesucristo usted se considera un buen ministro una buen ministro significa una persona que está Ejerciendo la función por la que Dios lo llamó en calidad de buen ministro de buena persona Está haciendo bien su trabajo o siente que a veces no hace bien su trabajo un buen ministro de Jesucristo es una persona calificada que todo el tiempo hace lo que le corresponde por su llamado por Dios Y lo hace en calidad de bueno, de bien, no a la y se va, no por a ver si sale, no, bueno, un buen soldado Es como cuando usted le dice y contrata a un herrero por ejemplo y le manda a hacer una puerta y le hace una excelente puerta, cuadradita, cierra bonito, no rechina, no se dobla. Hasta el más mínimo detalle de la herrería está cuidado por ese herrero. Usted termina después de que le hacen su trabajo, dice, wow, qué excelente herrero, qué buen herrero. Así nos ve Dios. Cuando empezamos a dejar de ser buenos. Para el reino es porque estamos Descuidando la salvación El descuido de mi salvación El ignorar el valor Que tiene la salvación en mí, Me hace ser Una persona mediocre Una persona a la y se va Una persona que pues si sale Bien y si no pues ni modo Pablo le dice a Timoteo Tú eres un buen ministro Nutrido Con las palabras De la fe Nutrido esta parte importantísima yo puedo saber que estoy descuidando mi salvación Cuando no me nutro con las palabras de la fe cuando no me nutro cuando no como Cuando no me alimento cuánto tiempo pasa en horas naturales de un día Sin que yo tome la biblia sin que yo tome la escritura y no la leo cada minuto que transcurre sin que yo me nutra en las palabras de la fe Está hablando de que estoy dejando de valorar la salvación Aunque diga gracias Dios por haber muerto en la, en la cruz por mí Porque lo puedo expresar, puedo decirlo con mis labios Jesús te doy gracias porque moriste en la cruz por mí, tomaste mi lugar Y eso se oye bien bonito pero si yo no me nutro con las palabras de la fe Significa que no estoy valorando realmente la salvación Y estoy descuidando la salvación Porque sí o no, usted y yo desde que nacemos Hasta que nos morimos, nos nutrimos con alimento natural ¿Por qué no en el alimento espiritual? ¿Por qué dejamos? Miren las personas que caen en depresión Que ya no valoran la vida que tienen se dejan y no comen No les interesa comer Porque ya no están valorando La vida que tienen Están en depresión Y ya no valoran la vida que tienen Así es también cuando descuidamos La salvación tan grande Que Dios nos ha dado Dejamos de nutrirnos Con las palabras de la fe Y de la buena doctrina Esto se traduce en El tiempo que tardamos en en leer la Biblia, en estudiar la Biblia hoy es, un, hoy es un llamado para que si usted deja muchas horas De leer la Biblia, de estudiar la Biblia Está descuidando la salvación tan grande Porque la salvación la forma en la que yo retribuyo a Dios por, al reconocer la salvación Es la medida en la que yo me nutro con las palabras de la fe Y de la sana doctrina, de la buena doctrina ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Oh esto es importante Las personas nos gusta hablar Dios nos hizo con capacidad para hablar no tengo en la mente la cantidad exacta pero las mujeres por lo menos el doble de palabras hablan que los hombres Por lo menos, vamos a dejarlo así en esa estadística Una mujer tiene capacidad de hablar el doble que los hombres Ya vemos hombres de pocas palabras ¿verdad? Y las pocas palabras que tenemos capacidad de hablar las desperdiciamos en fábulas en chismes, en pláticas que no tienen ningún sentido Aún esta parte ¿qué es lo que yo hablo Hablo puro negocio, hablo pura queja Hablo puro chisme, hablo puro reclamo Pablo nos enseña un buen síntoma para darme cuenta Si estoy desvalorando la salvación que Dios me ha dado Porque al principio me dice nútrete y Jesús nos dijo de la abundancia de tu corazón debe hablar tu boca, cuando yo analizo mi vida y me doy cuenta que solamente hablo porque tengo boca, solamente hablo porque necesito hablar, entonces estoy en un síntoma de descuido de la salvación que Dios me ha dado, estoy menospreciando Porque yo tengo que hablar, tengo que desechar Todas esas conversaciones que no traen edificación Tengo que aprender a comunicar la vida de Dios Por medio de lo que yo hablo, por medio de lo que yo digo Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provecho, prove, provechoso Pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera Ok, pero siga leyendo Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos Porque que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios Trabajamos y sufrimos oprobios ¿Has sentido ganas de dejar de trabajar para Dios? ¿Estás sufriendo oprobios? Por predicar a Dios si ya no hay nada de esto en su vida es muy probable que hemos descuidado la salvación porque Pablo enseña que la salvación está ligada a este tipo de cosas trabajar para Dios y sufrir oprobios por el trabajo que estamos haciendo de predicar, todos estos son síntomas que nos están ayudando a identificar qué tanto hemos descuidado la salvación que Dios nos dio por medio de Jesús, esto es importante porque si no lo, lo observamos entonces podemos deslizarnos, podemos perdernos, podemos dejar de estar realmente en comunión con el Señor Jesucristo Sigue diciendo esa parte de ese versículo porque esperamos en el Dios viviente ¿Realmente todavía está esperando en Dios? Cuando hay una necesidad está esperando porque esperar es muy simple decirlo Esperar es esperar, esperar es no le vas a echar la mano a Dios Muchos tenemos esta frase en nuestra boca y en nuestro corazón yo sé que debo de esperar a Dios pero pues le voy a echar una manita porque como que Dios ya se tardó Igual está ocupado, le pasó a Saúl el rey de Israel Samuel el profeta le había dicho no puedes empezar una guerra Si no antes vengo yo a hacer los sacrificios que marca la ley para que Jehová les dé la victoria Y Saúl presionado por las personas de su pueblo y creyendo que los enemigos iban a atacarlos Saúl se precipitó y le echó la mano a Dios y Dios le dijo sabes que Saúl eso no me agradó de ti te voy a quitar el reino porque no obedeciste, descuidaste la salvación tan grande que yo traía sobre el pueblo Y tú quisiste hacer el sacrificio porque pensaste que el profeta se le había olvidado Que el profeta se le había atravesado algo y entonces Dios nos agradó de eso Saúl descuidó la salvación que Dios le había dado, la menospreció y Dios necesita que nosotros esperemos en el Dios viviente. Que aprendamos a esperar y si Dios nos tiene allí esperando un día, dos días, cuatro días, cinco meses, ocho años, veinte años. Nuestro trabajo es esperar en el Dios vivo hasta que Dios responda. Entonces nosotros no tenemos que hacer más que esperar en el Dios vivo. Cuando yo ya estoy desesperado. Y ya no tengo fe y creo que yo tengo que hacer algo por mi propia cuenta Porque Dios pareciera haberse olvidado Hay veces mis hermanos que todo mundo recibe respuesta a su problema Y algunos reciben todavía más aparte de la respuesta Dios parece que nos está bendiciendo a cubetadas llenas Y los sana y regresa la esposa y los hijos y los negocios le salen bien Y empieza a haber una abundancia y uno se siente como yo no tengo nada Y ese es el momento donde Dios nos hace ver Que estamos descuidando la salvación Cuando dejamos de esperar en Dios Dice el versículo 12 Sé ejemplo de los creyentes en palabra En conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza Pregúntese esta mañana He dejado de ser ejemplo para todas las personas que me rodean en estas áreas En lo que hablo, en mi conducta, en mi amor, en mi espíritu, en mi fe, en mi pureza He dejado de ser ejemplo, si la respuesta es sí Significa que he descuidado la salvación que Dios me ha dado La estoy menospreciando, no estoy valorando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchos hemos dejado de ser ejemplo de todo esto y nos hemos convertido en un ejemplo de todo lo contrario, de lo negativo. Y algunos nos han dicho, ¿qué te pasó? Ibas bien. ¿Qué te pasó? Antes eras ejemplo en lo que hablabas, en, la, en tu conducta, en la fe. Eras una persona diferente y ahora ¿qué te pasó? Pablo le hace un reclamo a los gálatas y les dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para haber abandonado la fe y todas sus acciones? Descuidar la salvación tiene que ver con todas estas áreas. Ok, pero quiero seguir el versículo siguiente, dice no descuides el don que hay, en ti. El versículo 15 dice, "Permanece en ellas." No descuides, permanece. Es decir, si esto todo lo que acabamos de hablar está tras, está, está trascendiendo en su vida, es momento de levantarnos, es momento de permanecer en la salvación, de volver otra vez a hacer lo que Dios nos manda hacer. El versículo 16 para terminar este pasaje dice Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Mis hermanos quiero terminar este pasaje También para ir aterrizando este mensaje al final Dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Muchos tenemos una confianza en nosotros mismos Como cuando un psicólogo le dice a otra persona Que está batallando con un vicio Cuando tú puedas y tú quieras Tú puedes abandonar ese vicio No solamente no dejes que te controle Yo creo que usted ha escuchado esas frases Y a veces también así Hablando de la fe Hablando de la salvación, muchos pensamos que en el momento en que yo quiera, me voy a levantar. Ya, estuvo bueno, ya. Ahora sí, le voy a echar los kilos. Ahora sí, le voy a echar las ganas. Le pasó a Sansón. Sansón descuidó la salvación de Jehová, el poder de Dios, el ministerio de Dios, el propósito de Dios. Una y otra vez, usted lo sabe la historia de Sansón y de Dalila Hasta el día en que no pudo más y cuando realmente iba a morir Él dijo lo mismo que las veces anteriores "Ah, Voy a levantarme de nuevo y voy a echar las estacas, voy a quitarme todo esto Y ya se le había ido la fuerza, el Espíritu Santo se había apartado de Sansón es importante iglesia que no descuides el don que hay en ti Es importante que vuelvas otra vez Si has abandonado, si algún síntoma de todos estos que hemos hablado Hay en tu vida, hoy es el momento que debemos pedirle perdón a Dios Y reconocer que hemos descuidado nuestra salvación que nos hemos descuidado hemos dejado de Valorar lo que Dios ha hecho con nosotros Porque la respuesta está bien clara pues Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a Los que te oyeren Qué bueno fuera mis Hermanos que solamente nosotros los que Decidimos descuidar la salvación fuéramos Los únicos que tuviéramos la consecuencia De nuestro abandono pero no es así por cada uno de nosotros que descuidamos nuestra salvación Traemos detrás de nosotros a muchas personas Que también pueden perder esta batalla de la fe Yo lo animo a que esta mañana Deje que el Espíritu Santo le aliente Le perdone, lo abrace, lo consuele, lo levante Quiero terminar Con Mateo capítulo 22 Acompáñenme a Mateo capítulo 22 Es una parábola con la que quiero terminar Se conoce como la parábola De la fiesta de las bodas Y es un buen ejemplo Que la Biblia nos enseña para recapacitar qué tanto estamos descuidando La salvación tan grande Y si seguimos Descuidando la salvación tan grande Puede llegar el momento donde ya No sintamos nada Y nos volvamos duros Vea esta parábola que Jesús habla Mateo 22 Versículo 1 Respondiendo Jesús Les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos Es semejante A un rey que hizo Fiesta de bodas A su hijo Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo. Decida a los convidados. He aquí. He preparado mi comida. Mis toros y animales engordados. Han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos... Sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14 Porque muchos son llamados Y pocos Escogidos Quiero terminar esta, esta mediodía Invitándolo A que dejemos Que el Espíritu Santo Confirme esta palabra En nosotros No hay tiempo Para descuidar la salvación Tan grande que hemos recibido de parte de Dios por medio de Jesucristo. Esta parábola es muy reveladora de cómo es que gran parte de la humanidad, gran parte de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, corremos el riesgo de desatender, de darle el valor adecuado a toda la vida de la fe que involucra la salvación. Y podemos estar en este escenario de las bodas del Hijo que preparó el Rey Muchos son los llamados y pocos los escogidos Yo quiero invitarlo a que usted sea un escogido No solamente un llamado No solamente alguien que vino a conocer una iglesia cristiana No solamente alguien que vino a conocer una nueva forma de vida bonita y agradable No Muchos son los llamados pero pocos los escogidos ¿Sabe quiénes son los escogidos? Los que no se dan el lujo de desperdiciar su tiempo de su vida Olvidándose de la salvación tan grande que Jesús le dio por medio de Jesús Quiero invitarle a que cierre sus ojos Quiero invitarlo a que esta mañana usted pueda tener un sentir con Dios un mismo sentir con Dios. Dios nos está llamando a que si hemos olvidado el valor de la salvación, volvamos nuevamente. Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día de volver a valorar toda la salvación, todo lo que incluye la salvación con Dios. La Biblia dice... En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 Tal vez a alguien le surja esta pregunta Descuidé mi salvación por todo lo que acabo de escuchar descuidé mi salvación ¿Qué hago? ¿Qué me toca hacer? Y mire, solo quiero leer un primer versículo porque quiero antes de leer todo el pasaje que usted disponga su corazón en adoración para que el Espíritu Santo pueda levantarlo segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias Dios quiere revestir su naturaleza divina usted y yo tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo este es un momento especial para el Espíritu Santo en su vida le suplico que cierre sus ojos conmigo y que vea por medio de este tiempo donde nuestros hermanos van a adorar a Dios Deje que el Espíritu Santo le muestre la gran misericordia de Dios en su vida. Hoy usted puede ser levantado, fortalecido, alentado, sanado, reconfortado, vuelto a poner de nuevo en la acción de los dones que Dios le ha dado. El Espíritu que Dios le ha dado se ha entristecido dentro de nosotros porque nos hemos descuidado la salvación y ya no estamos accionando cierre sus ojos y si puede levante sus manos y cante con nosotros